0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Dus vandaag gaan we het hebben, hoe kun je de roeping van van God gaan volgen in je leven? Allereerst, de eerste sleutel die ik met jou wil delen is eigenlijk een hele eenvoudige sleutel. Maar een... Ongelooflijk belangrijke sleutel. Want zonder het vuur van God ga je het niet redden. Zonder het vuur van God kun je niet gaan wandelen... in de dingen die God jou al heeft gegeven in Christus Jezus. Kun je de roeping van God over je leven niet gaan volgen. In Hooglied 8, vers 6 staat heel mooi... De liefde is een vlammend vuur. Een laaiende vlam. Weet je, een van de dingen waarom dat heel veel mensen niet de roeping van hun leven volgen, en dan kom ik misschien gelijk even binnen bij je, maar dat is geweldig. Is dat als je het vuur niet hebt, dan zitten heel veel mensen nog onder het juk van mensenvrees. Wat zouden anderen wel niet van mij denken? Of er zijn allerlei angsten, schaamte... om echt uit te stappen in de roeping van God die ze hebben over hun leven. Dus weet je, de Bijbel zegt... als er de liefde is een vlammend vuur. Een laaiende vlam. Weet je, je hebt het vuur van God nodig in je hart... om alles weg te branden. In 1 Johannes 14, vers 17 staat... hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals zij is, zijn wij ook in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft alle vrees uit. Dus als het vuur van Gods liefde, wat door de kracht van de Heilige Geest in jouw hart is uitgestort, zal het elke vorm van vrees zal het uit je leven bannen in Jezus' naam. Het zal jukken afbreken in de naam van Jezus. Dat is wat het vuur van God doet in je leven. En dat heb je nodig, want je hebt liefde, je hebt hartstocht nodig... je hebt het vuur van God nodig... om vrijmoedig te kunnen zijn op elk gebied in je leven. Kijk, als je zichtbaar wil worden, zul je iets moeten doen. Dan zul je iets moeten gaan doen. Trek die mond open... Of, of, weet je wel, leg de handen op. Weet je wel, spreek leven uit. Dus we zullen iets moeten gaan doen. We zullen ergens vrijmoedig in gaan moeten worden... om misschien te gaan rennen voor het evangelie... dat we de straat op gaan, dat we onze mond open trekken... en vrijmoedig worden. Maar angst houdt heel veel tegen in de kerk. Maar als het vuur van God daar is, dan is daar geen angst meer. Alle angst wordt uitgedreven in de naam van Jezus... Halleluja. Dus we worden vrijmoedig om te gaan staan in je roeping... en te doen waarvoor je gemaakt bent. Je wordt wordt vrijmoedig om openlijk voor Jezus uit te komen. Je wordt vrijmoedig om radicale keuzes te maken... in lijn met wat God zegt over jou. Vrijmoedigheid om groot te denken, te dromen en te gaan ondernemen. Je hebt vrijmoedigheid nodig. Weet je, en dat is ook waarom dat Jezus zegt... dat Johannes zegt in uh, Lucas 3, vers 16 over Jezus. Hij, z- hij zegt daar, en dat begint bij uh, uh, Lucas 3, vers 16. En dan staat er: Ik doop u wel met ma- water, maar hij die komt, die is sterker dan ik. Bij wie ik het niet waard ben om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij zal je dopen met de Heilige Geest en met vuur. Weet je, dat is zo belangrijk. Jezus doopt ons met het vuur van de Heilige Geest. En dat vuur van de Heilige Geest is gekomen toen je wedergeboren werd. Toen is dat vuur in je hart gelegd... om uiteindelijk um, een vlammend vuur te zijn om uit te gaan. En weet je, zonder dat vuur ben je een soort impulschristen. Je bent niet in staat om... Door te breken in het volgen van je roeping. Het is zeg maar, je hebt een mooie dienst, een mooie conferentie en vervolgens sta je in de fik. Drie dagen later is de fik uit en we zijn weer en we doen weer gewoon onze alledaagse dingen. Maar het vuur van God houdt je altijd in de race. En daarom is een van de dingen die zo belangrijk is in je leven, is een plaats te bouwen in jouw leven. Als sleutel om je roeping te volgen... is om een plaats te bouwen waar het vuur van God jou altijd kan raken. Elke dag opnieuw. Kijk, en we kunnen zeggen, ja, maar dat weet ik al en dat uh, dat probeer ik ook. Nee, het is niet proberen. Het is doen. Het is neerzetten in je leven. Hij doet het weer. Het geluid was even uitgevallen. Mijn kastje was gevallen. Ja, ik zit hier ook zo druk te praten. Maar één ding is zeker... Het is zo belangrijk om een plek te creëren waar God altijd jou kan vullen met het vuur van de Heilige Geest. Weet je, dat is ook zo met je huwelijk. Weet je, als je, als je een tijd gewoon niet in relatie bent geweest met elkaar, aan het begin, dan merk je dat alles staat in vuur en vlam voor elkaar. En niets is te gek. Maar als je dan een tijdje gewoon je dingetjes doet en een beetje leeft en, en, en je gaat je gang. Op een gegeven moment merk je dat, dat dat echte vuur en die passie, maar dat komt, omdat je ten diepste niet meer die relatie hebt van hart op hart waarin je elkaar ontmoet en waardoor dat vuur, dat, lief, dat, die, dat, dat laaiende vuur, weer kan opkomen. Maar dat vuur heb je nodig om door te breken door elke weerstand. Dat vuur heb je nodig om door te breken door elke weerstand van de vijand. Die ja, Soms plaatst de, de, de vijand dingen voor jou... en dan zul je het vuur moeten hebben om het, het boven te keren. En daarvoor heb je de kracht van de Heilige Geest in je leven. En doordat je het vuur van God in je eigen leven bouwt... waarin je elke dag wordt aangeraakt en vervuld wordt met het vuur van God en de heilige geest die dat al in je hart heeft uitgestort, weet je, dan ga je ook merken dat ook de zalving op je leven gaat toenemen. Dan merk je dat je dus krachtig wordt en effectief wordt in de zalving die God al op je leven heen heeft gelegd. En dan breek je ook door alles heen. Door de elke linie van de vijand heen. En ook door al je eigen onvolkomenheden. En al je eigen angsten. En al je eigen dingen die je nu nog weerstand bieden. Weet je, en daarom zegt de Bijbel in Handelingen 2. En daar zie je dat de Heilige Geest werd uitgestort. Op de discipelen. En uiteindelijk zie je dat ze vanaf dat moment werden ze als het ware gelanceerd in hun bediening, werden ze gelanceerd in het volgen van hun roeping. En, en dan zie je dus zo mooi hoe uiteindelijk die kracht van God... begint door te breken op het leven van deze discipelen. En dat is ook daarom is het zo belangrijk dat het vuur van de Heilige Geest... brengt de versnelling van God op je leven. Brengt de versnelling in het volgen, brengt de versnelling in het, in het uitstappen door de kracht van de Heilige Geest. En het vuur zet je constant en duwt je als ware elke keer naar voren... om te gaan en te rennen voor datgene wat God jou in jouw hart heeft gelegd. Daarom zegt Lucas 4, vers 18 tot en met 21... En de geest van de Heere, Heere, rust op jou... omdat Hij mij gezalfd heeft en Hij heeft mij gezonden... Om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te preken, en aan blinden het vermi- gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van de he- welbehagen van de Heer te prediken. Weet je? Op het moment dat het vuur en de zalving van de Heilige Geest... wordt de de plaats waar jij werkt... of de ruimte waar jij aan het werk bent... is constant gevuld met de zalving en de kracht van de Heilige Geest. Mensen gaan veranderen door de kracht van de Heilige Geest... Door jou heen. Waarom? De zalving van God is op jouw leven. En dan maakt niet uit waar je bent. Weet je, ik zat dan op een gegeven moment, ik zat, ik was in een spuiterij en ik moest kozijnen netjes verven en dat soort dingen. En ik had daar een cabine. En in die cabine was gewoon de aanwezigheid en het vuur van de Heilige Geest. En God heeft me daar getraind om een gezalfde man van God te zijn want daar kwam iedereen naartoe iedereen kwam daar naartoe om voor gebed en er gebeurden allerlei mooie dingen en wonderen en tekenen waarom? de zalving stelt je in staat om jukken te verbreken om zieken te genezen, om demonen uit te drijven om mensen weer hun gezichtsvermogen terug te geven om mensen weer het evangelie te prediken en op die manier als elke dag dat vuur in je hart is begin je door te te breken op de plek waar je bent is jouw huis meer een gloriehuis geworden waar mensen in en uitlopen, omdat Gods liefde en Gods vlammende vuur in jouw huis is. Omdat er een zwaarte is van Gods kracht en leven op jou, op, in jouw huis, waarin de zalving van God. Heel veel mensen weten nooit waar ze moeten beginnen. Het begint allereerst op een kamer waar jij je knieën buigt en zegt, Heilige Geest, hier ben ik, vul mij. Vul mij met het vuur van de Heilige Geest. Jezus, u bent te dopen met de Heilige Geest. En u overweldigt mij. En dan zie je dat de zalving van de Heilige Geest... jouw leven vervult en als het ware druipt... Het hele olie over je, over je hele leven heen. En elke plek waar mensen binnenkomen bij jou, zullen ze bevrijd worden op je bank. Ze zullen genezen worden. Ze zullen, ze zullen hun leven aan Jezus geven. En zo hebben we zoveel mooie dingen meegemaakt. Door de kracht van de Heilige Geest. Dus weet je, stop met het impuls zijn. Weet je, dus als jij zegt, ik wil de roeping van mijn mijn leven, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Begin hier. Hier begint het. Jezus is de doper met de heilige geest. En jouw huis, jouw werkplek, de plekken waar jij komt, in je familie, bij de mensen om je heen. Dat is de plek waar God je neerplaatst om de zalving en de kracht van God door je heen te laten stromen. En dan zul je vanzelf zien dat uiteindelijk allerlei deuren beginnen open te gaan voor je. Om uiteindelijk in de roeping verder te wandelen en verder te groeien en verder tot ontwikkeling te komen. Het is die stroom uit het heiligdom. Je moet verbonden raken, in relatie komen met die stroom uit de CGL 47. En daar staat die stroom uit het heiligdom. En overal waar die stroom komt, zal leven komen. In Jezus naam. En dat is wat ik proclameer over elk huis. Over elke werkplek waar jij bent. Over elke school waar je bent. Of waar je ook heen gaat. Dat, dat de stroom van levend water uit je binnenste zullen vloeien. Zoals zegt in de ZGL 47. Dat de aanwezigheid van God zo in je ruimte zal zijn. Dat je zal ervaren dat God je al aan het gebruiken is. In de naam van Jezus. Halleluja. Dat is toch een geweldige sleutel om daarmee aan de slag te gaan. En ik proclameer dat dat iedere iedere persoon die deze boodschap kijkt, dat hij aangeraakt wordt in zijn kamer door het vuur van God. Dat je vanavond dat je denkt, wauw, ik ik zit hier op de bank, maar ik sta in vuur en vlam. En dat de Heilige Geest nu al openbaringen aan je geeft, wat je misschien vanavond nog met iemand kan delen. Of waar je misschien vanavond naartoe moet gaan om het te delen. Of iemand moet bellen, die uiteindelijk waar het juk zal verbroken worden in Jezus naam. Halleluja. Dus daar wil ik je echt in motiveren, in activeren om daarin te gaan staan. In het vuur van de Heilige Heilige geest, bouw het in je leven, in Jezus' naam. Wat ook heel belangrijk is, en dat is punt 2, die ik met jullie wil delen... en wat ik geloof dat echt een hele, hele belangrijke sleutel is... en dat heeft alles te maken met radicale keuzes maken in je leven. Op alle gebieden in je leven. Weet je, een van de belangrijkste dingen is dat je, gaat, is dat je leert om goede keuzes te maken, om gezonde keuzes te maken... maar ook radicaal te zijn in de keuzes die je maakt. Weet je, ik merk gewoon steeds meer... dat heel veel christenen hebben een grote mond. En uh, ze roepen van alles, er komt opwekking... en ik heb uh, heb deze profetie gehad en God heeft me deze profetie gehad. En dat vind ik geweldig en daar hou ik van. En iedereen mag roepen wat hij wil. Alleen één ding vind ik heel belangrijk is dat heel veel potentie, wat God heeft laten zien... wordt niet gebruikt omdat mensen geen radicale keuzes maken. Of dat ze heel hun leven niet hebben ingericht op de roeping van God op hun leven. Dus ze hebben een roeping van God, maar ze maken totaal andere keuzes. En ik geloof dat het belangrijk is dat we hierover spreken met elkaar... Weet je, ik hoorde pas iemand zeggen, ja, wat je ook doet, het maakt allemaal niet uit of je nu valt in zonde of dat je bang bent. Als God een roeping voor je heeft, dan zou hij het voor je regelen en je hoeft niets te doen. Of dan zeggen ze, ja, het maakt voor God niet uit hoor. God komt toch wel door zijn doel. Hij heeft jou niet nodig. Nou, ik zou je vertellen, dat is echt een, dat is is zo'n, wat er uitgesproken wordt. En daardoor blijven heel veel mensen blijven vruchteloos in hun leven. Waarom? Omdat ze passief worden. Ze gaan zitten wachten, ze gaan maken de keuze om achterover te zitten. Ach ja, God heeft mij ook niet nodig. Het is onzin. Het klopt gewoon niet. Het is, het, 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 is, het is weer die leer over die soevereiniteit van God. God regelt het wel, God heeft mij niet nodig. Maar God heeft van de grondlegging van de wereld afgekozen... om mensen te gebruiken om zijn glorie zichtbaar te laten worden. In de naam van Jezus. En door de kracht van de Heilige Geest... en door de kracht van de wedergeboorte... en um, moeten juist steden, provincies, heel Nederland... moet juist vol worden met de mensen... Die landen gaan transformeren. En ik geloof dat hij zich. Hij heeft het bepaald. om door mensen heen te werken. Kijk naar Paulus en Silas. Ja, de Heer. die had die 60.000 ook wel op een andere manier kunnen gebruiken. Nee, het waren de keuzes. van Paulus en Silas. om door hun angst heen te breken. een stadion in een afgodendienst afgode binnen te stappen... en daar het evangelie te verkondigen van volkskracht En een heel stadion transformeert. Waarom? Omdat God heeft gekozen... door de dwaasheid van prediking van het kruis... om mensen tot geloof te brengen. Dus het is gewoon niet waar. Het is een leugen dat het zomaar naar je toe komt... en dat God het wel gaat doen. Nee, God is een leger aan het opzetten en hij heeft jou... En mij nodig. En ik geloof dat het de tijd nu is... om op te staan. Ik geloof dat het de tijd is om te zeggen... Heer, hier ben ik. Ik ben bruikbaar. Ik maak de keuze om alles voor u neer te leggen. In Jezus' naam. En weet je... Net zoals ook over die hele zondenlast. En het gaat niet om uh, ja, hoe heilig je leeft en dat soort dingen. De Bijbel zegt, leg alle zondenlast dan af. Bekleed je met Christus. Uh, laat je leiden door de Heilige Geest. En dat zijn allemaal keuzes die wij moeten doen. Het is niet dat God zegt, ik haal het van je weg. Nee, wij moeten de keuze maken om in reinheid te leven. Wij moeten de keuze maken om een goed voorbeeld te zijn voor, voor anderen. En ik heb vorige keer ook al gedeeld over Timotheus, waarin heel duidelijk wordt gesproken over... dat hij uh, een een voorbeeld was in het wandelen in liefde, in reinheid, in zuiverheid. Hij zei niet, ja, ga struikelend achter Jezus aan, want dan komt het wel goed met je. Jij hebt ook zo'n boek struikelend achter Jezus aan. Het klinkt heel vroom, maar het is niet vroom, want het is niet de waarheid. Wij moeten leren om de keuzes te maken om niet te struikelen. 2 Peter 1, vers 10... Daar staat, daarom broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Dus het gaat over roeping. Want als u dat doet, zult u nooit struikelen. In Jezus naam. Dat is het woord van God. En dus wij moeten keuzes maken op basis van het woord van God. En we moeten stoppen om vast te houden aan ongezonde patronen in ons leven. Een verkeerde levensstijl, chaos in ons leven, zonde, rebellie. Uh, al die dingen die ons uiteindelijk weer houden om daadwerkelijk in je leven te gaan staan. Ja, zonde maakt niet uit. Als je nu nog struikelt en als je nu nog struikelt. Nou, ik kan je vertellen. Op het moment dat jij vasthoudt aan zonde... is het als een band die om je heen is, die je constant terugtrekt... en dat je niet verder komt in de roeping van God op jouw leven. Het blokkeert je. Het blokkeert je en het houdt je vast waar je staat. Je groeit niet, je komt maar niet verder. En het is een plafond die je voor jezelf hebt bepaald. En het zijn niet de omstandigheden die dat hebben bepaald voor jouw leven. Het zijn de keuzes die jij maakt, zegt het woord van God. Het heeft te maken met de keuzes, met het inspannen... Om je roeping vast te zetten. En uiteindelijk heeft dat alles te maken met keuzes maken in jouw leven. Ja, Timotheus staat het in 4 vers 11. In 1 Timotheus 4 vers 11. Sta niemand toe dat hij vanwege zijn jeugdige leeftijd op je neerkijkt. Maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in, in je levenswijze, in je liefde, in geloof en in zuiverheid. Zie je? De Bijbel roept ons op om daar een keuze in te maken. En hij roept Timotheus op om dat te doen. Wat we nodig hebben in de kerk van Christus Jezus zijn vurige mensen waarin de geest van God aan het werk is. Die alles, alle zonder last afleggen. En die maar één doel hebben en dat is het koninkrijk van God te bouwen. En in hun roeping te gaan wandelen. Dat is wat Nederland nodig heeft. En het is daarom ook belangrijk, ook op het gebied van keuzes maken, op het gebied van partners. Ja, vrienden die je kiest. Weet je al, die dingen, die zijn zo belangrijk. Want als dat niet goed staat, hoe vaak merk ik wel niet dat mensen die echt een roeping hebben op hun leven, maar ze hebben bijvoorbeeld een vrouw of een vriendin of weet ik veel wie, die, die niet gelooft. Of die het heel moeilijk heeft, of die alleen nog maar problemen heeft... en die het uiteindelijk niet aan wil pakken, of dat soort dingen. Mensen, hun roeping, je roeping stagneert, want je wordt als het ware naar beneden getrokken. En ik geloof dat de Bijbel zegt is dat we daar juist doorheen mogen gaan breken. Dat we daar duidelijke, heldere, radicale keuzes moeten gaan maken. Weet je, veel mensen hebben een grote roeping van God. En ik geloof echt dat mensen huizen kunnen kopen... dat ze huizen huren en we moeten ook een huis hebben. Maar dan zie ik dat ze een grote roeping hebben. Maar ze zetten zichzelf al in hun leven volledig vast met een koopwoning... waar ze zelf onder water staan, waar ze 150 uur moeten werken... om uiteindelijk uh, hun hypotheek te betalen. En dan hebben ze geen ruimte om te investeren in hun leven... om uiteindelijk verder te komen in de roeping van God. Dus daarom zie je dat het zo belangrijk is dat je de juiste keuzes maakt. Kijk, God zei tegen ons, tegen Meloes en mij... van joh, Stefan en Meloes, van begin af aan... wij willen niet dat je gaat... Ik wil, God zei tegen ons, ik wil niet dat jullie gaan huren. Nou, en dat is uiteindelijk maar goed. En we vertrouwden God daarop en we hebben dat altijd in trouw gedaan. En we zijn inmiddels al iets van vijf, vijf keer verhuisd. En dan zie je dat God weet wat hij doet... En daarom wil ik gehoorzaam zijn en wil ik de keuze maken om gehoorzaam te zijn. Omdat ik weet dat er dan geen blokkades opgeworpen worden. Zodat ik de gedachte maar krijg, oh ja, maar ik heb een koopwoning en dat kan niet en nu zit ik er vast aan. Nee, nee. Wij hebben al voordat we gingen trouwen, hebben we de keuze gemaakt. Alles wat we doen, we we kiezen voor het beste met u. En we gaan voor het leven met u. Wat zou jij doen als je je vanavond nadenkt over de roeping van je leven... en welke eerste stap of wat dan ook, of wat, wat je droom ook is... of wat je profetische woorden ook zijn? Wat zou je doen als je tijd, geld en middelen geen issue meer spelen? Wat zou je doen? Stel dat ik dat nu ineens allemaal wegtrek. Wat zou jij dan doen? Wat zou er dan diep van binnen in je hart leven om voor God te gaan doen? En ik geloof dat dat is datgene wat heel veel mensen ook tegenhoudt. Het is een soort berg waar ze tegen opkijken. En ik vind het zo mooi, want in de, uh, voor de bijbelschool heb ik al regelmatig deze gesprekken moeten voeren... waarin je dus merkt van ja, ze willen wel erin stappen... maar ze lopen tegen iets op. En dan komen er allerlei twijfels en allerlei dingen... en dan komen ze in een dienst en dan staan ze in vuur en vlam... En dan denken ze, wauw, God heeft mij een roeping gegeven. Ze weten het zeker en ze gaan dan een keuze maken. Ze zetten een stap, maar dan ineens staat daar die grote berg. En Jezus zei tegen hem, in Marcus 9, vers 23... En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven... zijn alle dingen mogelijk voor wie gelooft. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Daar heeft het alles mee te maken... Weet je, het heeft allemaal met geloof te maken om door te breken door deze weerstand heen. Eh, geloof dat alle dingen mogelijk zijn voor je financiën. Geloof dat God je gaat zegenen op het moment dat jij een keuze maakt. Geloof dat, je, dat God je alles in je heeft gelegd om anderen te bedienen en vrij te zetten. Geloof je hem om te gaan, dat hij je gaat bekwamen in de roeping die je hebt. De Bijbel zegt... In Matthäus 22, vers 14. Vele zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. En wat, 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 wat betekent dat? Nou, velen hebben een roeping gehad van God, of die hebben het al gehoord. Maar weinig gaan uiteindelijk echt in hun geloof handelen op deze roeping. En dus, je moet erin gaan staan. Je moet erin gaan staan. Je moet erin gaan stappen met je geloof. Gaan vertrouwen dat hij die roeping voor je heeft. En daar te weten dat je daarin kan gaan staan. En ik heb dat meegemaakt zelf. Toen ik in mijn roeping moest stoppen, God vroeg van ons om mijn baan op te laten... om mezelf te laten trainen op een voet aan bijbelschool... Uiteindelijk, wij waren net getrouwd... en wij hebben uiteindelijk heb ik mijn baan opgezegd... en Baloes kon die tijd maar 2,5 dag werken of 3 dagen. En je ziet dus dat op het moment dat je dus daaruit stapt... Uh, we wisten dat we voor een half jaar de financiën hadden. En op een gegeven moment zie je dus, we zijn een half jaar verder... en dan kost alles heel veel. En op een gegeven moment was dus het potje leeg. En ik zei tegen God, ja, heer, wat moeten we nu doen... En uh, ik weet nog die hele, die avond dat we dat zagen. Dat we, dat dat ding voor ons kwam. Die angst kwam voor ons te staan. Als ware een berg die voor je staat. En je weet eigenlijk niet meer wat je moet doen. En je begint te twijfelen aan wat God heeft gezegd. Had ik dit wel moeten doen? Had ik het wel, weet je wel, heeft God wel echt gezegd dat ik dit moet doen? En er staat, er komt angst en twijfel en allerlei dingen beginnen te leven in je hart. En dan heb jij de keuze, wat ga je doen? Nou, de keuze die wij hebben gemaakt is om al onze rekeningen die we moesten gaan betalen de komende tijd... en we zijn gaan staan op onze rekeningen en we zijn gaan dansen en gaan juichen voor God. En we zijn gaan danken, Heer, u bent onze voorziener. U bent degene die altijd doorbraken geeft. U heeft ons geroepen. En weet je wat er gebeurde? Twee weken later, twee weken later werd kwam er iemand naar ons toe die zei, ik wil in al jullie tekorten voorzien. Dus elke maand als je een tekort hebt, ik zal het aanvullen. Weet je God is goed. God is goed. Als hij je geroepen heeft, zal hij ook degene zijn die je bekwaamt... en ook degene die jou verder brengt en die ook weer voorziening geeft. En dat heeft alles te maken met je geloof. Dus vele mensen hebben profetieën gehad, mooie woorden van God ontvangen. Maar ze haken af op het moment dat er angst komt, dat er allerlei bergen komt. En in Marcus hoofdstuk 11 staat er dit. In Marcus hoofdstuk 11, vers 23... Want voorwaar, ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen, zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, dat het gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Dat is wat er gebeurt. Dus op het moment dat je voor dat stuk staat. en je weet, dit is het woord van God. Hij, ik vertrouw u. Er staat in de Bijbel... Vertrouw met heel je hart op God. Steun op eigen inzicht niet. En hij zal de weg voor je banen. Wat is het ding? Is dat geloof zal de weg voor je banen. Dus dat je hem vertrouwt op zijn woord. In 1 Thessalonians 5 staat dit, vers 24... Daar staat, hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na. Halleluja. Halleluja. Hij die u roept is trouw en hij komt zijn belofte na. Dus je moet terug naar het woord van God. En het woord van God is als een hamer die elke berg splijt in de naam van Jezus... Mozes kwam bij de Rode Zee en God als ware zette hem voor de Rode Zee neer... Hij kon niets meer op natuurlijke wijsheid of iets steunen. Hij had geen plannen meer om dit te doorbreken. En God zei tegen hem, hier is je autoriteit. Wat is je autoriteit? Is altijd gegrond op het woord van God. Hoe komt geloof? Door het woord van God. En als het woord van God in je hart is, over voorziening, over dat hij trouw is, is dat hij in alle dingen zal voorzien, is dat hij elke angst van je zal doorbreken, dan zal je die berg doorspleiten. En zal hij de weg voor je banen door het woord van God. Het enige wat jij hoeft te doen, want hij heeft alles al in je gelegd, hè. Hij heeft de goddelijke natuur al in je gelegd. Hij heeft jou alle dingen geschonken om voorspoedig te zijn, om te rennen en te wandelen in het koninkrijk van God. Om zieken te genezen, demonen uit te drijven, want het vuur van God is op je. Halleluja. En dan is het woord van God in jou, wat uiteindelijk eigenaar moet voor zijn om uiteindelijk die berg te verplaatsen in Jezus' naam. En dan is de weg voor jou gebaand in de naam van Jezus. En ik spreek op dit moment dat op dit moment elke berg die er nog staat om in je roeping te wandelen, elke angst, elke onzekerheid, terwijl dat je ergens weet, diep in je hart, ik heb een roeping van God, ik moet getraind worden of ik moet juist nu een stap zetten. Het is het woord van God wat uiteindelijk de berg zal verplaatsen in de naam van Jezus. En op grond van het woord van God is jouw geloof. En door het geloof, zegt de Bijbel, hij die roept en hij komt zijn belofte na. Hij is te vertrouwen. Dus daarom, maak een radicale keuze om de weg van God te Weet je, maak een radicale keuze om het woord te vertrouwen. Om God te vertrouwen in alles. En laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, zegt de Bijbel. Maar... Maar sta in het woord van God en je zal door elke muur heen breken. De bergen die voor je staan zullen zullen wijken. En je zult je gebaande weg hebben om te gaan wandelen in de roeping. En de roeping te volgen die God voor je heeft. En dan zul je wonden na wonden na wonden. Want wat er gebeurde met Mozes? Die zee begon te splijten. En uiteindelijk een hele menigte werd bevrijd door de vijand. Als jij... Je autoriteit gaat gebruiken. Gaat die zee gaat splijten in Jezus' naam. En je zult de weg van de Heer gaan volgen. En je zult doorbraken zien op een ongelofelijke manier. Want dat is wat het woord van God belooft. Als jij gevuld bent met het vuur van God in Jezus' naam. Halleluja. Halleluja. Heb ik nog een punt. Punt drie. En dat is dat je je leven geeft als een levend offer. De Bijbel zegt... En gebruikt het heel vaak in bijvoorbeeld Lucas 9, vers 23. En daar staat, hij zei tegen hun allen, als iemand achter mij aan wil komen... moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wij, wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal behouden worden. En ik geloof gewoon dat het zo belangrijk is dat wij uiteindelijk ons leven als een levend offer op, een al, op het altaar leggen. Romeinen 12 vers 1 zegt dat heel duidelijk. En dat, dat is zo krachtig. Want ik geloof dat daar echt, uh, dit is uiteindelijk, de, de, de context van Romeinen 12 gaat uiteindelijk over het lichaam van Christus. Gaat over de roepingen in het lichaam van Christus die samen één lichaam vormen. En dan staat er, ik roep u dan op broeders door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend, heilig en voor God welbehagelijk. Weet je, dat heeft het mee te maken. Daar heeft het mee te maken. Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Hij schijnt door mij heen. Ik ben het niet meer, maar Jezus leeft in mij. Ik leef niet meer. Ik ben dood voor de omstandigheden. Ik ben dood voor de berg. Ik ben dood voor voor al die dingen. Christus leeft nu in mij. Het is het woord wat in mij leeft. En daardoor wordt de weg voor mij gebaand. Daardoor zal ik in autoriteit wandelen. In Jezus' naam. En mensen moeten leren om te sterven. Om gewoon dingen los te laten. In Jezus' naam. Er staat ook in Matthäus 10... Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is het mij niet waard. Wow, dat is heftig. Dat zijn heftige teksten. Er staat ook in Johannes 12, vers 24 tot en met 26. Werkelijk, ik verzeker u. Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Weet je, de Bijbel zegt gewoon heel duidelijk dat het belangrijk is om je leven neer te leggen. Als ware als een een graankorrel in de grond te stoppen. Weet je, net zoals dat Jozef uiteindelijk in de diepste put moest. Weet je, en daaruit voort kwam uiteindelijk werd hij koning. Weet je, we moeten leren om niet te vertrouwen op onze eigen kracht, maar gewoon te leren om te Sterven. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Er staat zelfs, als je, als je al die teksten leest... Kijk, Paulus zegt ook van... Ik, het enige doel wat ik heb is om mijn roeping te behalen. Weet je, en al de rest van die dingen kan allemaal, ja, mag van mijn pad allemaal sterven. Wat ik wil is mijn doel, mijn roeping wil ik bereiken, ik wil het volgen. Ik wil uiteindelijk mijn leven neerleggen voor die ander, zodat die ander kan gaan leven. Weet je, roeping is niet voor jezelf, maar het is uiteindelijk voor die ander. Als ik mijn leven neerleg, gaat een hele generatie, begint op te staan. Maar weet je, het kost allemaal tijd. Het kost energie. Het kost kost zo, het het kan heel veel kosten. Weet je, waar je ook bent, al ben je op het werk, het kost soms je reputatie, het kost... Weet je wel, al die dingen, het kost het wat. Als je in een voltijdbediening gaat, ja, ben je vaak heel veel van huis. Ja, soms mis je de vakanties. Ik heb heel vaak gehad, weet je wel, dat ik gewoon niet op vakantie kon. Omdat het gewoon of druk was in de gemeente, of er overleed iemand, of wat dan ook. En dan moest je weer terug naar, naar, uh, 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 naar huis toe. En dan ja, moest je je vakantie afbreken. Nou, al die dingen zijn heel vervelend. Maar heel veel mensen zijn altijd eerst bezig te zeggen... Ja, heer, u bent de eerste in alles. Maar vervolgens komen de 26 dingen eerst. Weet je, en dat zijn zulke belangrijke dingen die je in je leven heel goed moet beseffen... Als jij de roeping van God... Het kost je wat om achter hem aan te gaan. Huizen... Broers, zussen, uh, zelfs je eigen vrouw, je kinderen. Het kost wat. Je legt iets op het altaar, je legt iets op. Weet je, ja, oké, ik zit niet met een cocktail uh, aan het strand terwijl iedereen wel aan het cocktail. Nee, ik ben aan het onderwijzen en ik ben mensen aan het trainen. En dat is soms het offer wat je brengt in de bedieningen of in je roeping die die je leeft. En als je bijvoorbeeld op je je werk bent, of waar dan ook... dan heb je heel vaak te maken met reputatie. Kijk, je werkt soms vaak met een uh, een hele groep mensen... en op een gegeven moment begin jij het woord van God... en de Heilige Geest geeft jou een indruk en je stapt daarin uit. Dat hoor je nog, er wordt over gepraat, weet je wel. Er komen roddels, er worden kritische geluiden. Mensen gaan dingen doen tegen jou... Weet je, maar dat is, je je hebt jezelf als een levend offer gegeven, zegt de Bijbel. En dat is, jij leeft niet meer. Het is Christus in jou. En hij is het allerbelangrijke. Zoek eerst het Koninkrijk van God en al die andere dingen zult u ten deel vallen. Dus weet je, zoek eerst het Koninkrijk van God. Leg eerst je leven neer voor hem. En dat is wat heel veel mensen niet, niet, vinden dat moeilijk. Vinden dit moeilijk. Ja, als je je huis op moet geven, dan geef je je huis op. Weet je wel, maar dan komen ze en dan zeggen ze... Ja, kijk eens joh, ik heb zo'n grote roeping. Ik ben zo geroepen joh. Hey, en Oh man, er zit zoveel kracht en zalving op mijn leven. En dan zeg ik, hé. Hey, maar ja, misschien is, wordt het tijd dat je misschien gewoon... Uh, huisje, boompje, gaat loslaten. En je gaat je toeleggen op de bediening. En dan zeggen ze, nee, mijn huis. Nee, 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 niet mijn huis hoor. Nee, dan, afblijven. Kijk uit, hè, want anders... Uh, Weet je, wel? ja, dan denk ik ja, maar wat wil je nu? De Bijbel geeft heel duidelijk aan, al die dingen die worden je wel gegeven, maar het is niet de hoofdprioriteit. En de prioriteit is, is dat jij je, je leven neerlegt voor God en dat Hij bepaalt wat jij gaat doen. Is dat Hij bepaalt waar je naartoe gaat en dat Hij bepaalt hoe het op dat moment eruit ziet. In Jezus naam. En dan zou je kunnen denken, zo, maar dat is zwaar, dat is moeilijk, dat is lastig, dat is niet haalbaar. Ja, maar hoe dan? Nou, de Bijbel zegt, Jezus zei, ik verzeker jullie, iedereen, Marcus 10, vers 30. Iedereen die broers of zussen, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten, omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen in deze tijd. Prijs de heer. Dus dat is wat de Bijbel belooft. Dus de Bijbel belooft voorspoed, belooft zegen op je leven. Maar het begint, als het gaat over je roeping, is het allereerste begin is vaak nog niet zo. Zo ziet het er gewoon niet aan het begin uit. Je zult ergens moeten beginnen. En het betekent dat je soms misschien even niet lekker zit daarmee. En dat je op die voorziening moet wachten of dat je er doorheen moet beuken. Maar God zet je soms. Op een plek waar je even niet weet wat je moet doen... waar je alleen nog maar met je geloof en met je autoriteit dingen in in staat moet stellen. Om je uiteindelijk te laten groeien in de roeping op je leven. Dus dat zie je dan ook van... Als mensen dan echt een roeping van God hebben, dan zeg ik altijd... Kijk, of je nu de keuze uitstelt om je leven op het altaar te leggen... er komt een moment, of in je nu links of rechts omgaat... want je wordt toch doodongelukkig... als je niet gaat doen wat God voor je heeft. Ik zei vorige keer al... Je, als je gaat doen en accepteert wat God op je leven heeft gelegd... dat maakt je blij. Dat maakt je... Um, hoe moet je het zeggen? Dat geeft je voldoening. Dan krijg je vreugde van de Heilige Geest. Maar als je dat niet gaat doen... de mensen die dat ook niet doen... Wat er gebeurd is, is dat ze altijd ongelukkig zijn. Ze zijn nooit tevreden, ze zijn altijd aan het klagen, klagen, klagen. Maar het komt omdat ze geen keuzes maken. Omdat ze hun leven niet op het altaar hebben gelegd. Dus je ziet hoe belangrijk het is om je leven op het altaar te leggen. En ik wil je daar echt toe aanmoedigen. Van ga kijken wat... Ja, leg gewoon je leven op het altaar. Stop stop met smoesjes, stop met allerlei dingen. Ja, misschien misschien volgend jaar, misschien over twee jaar. Nee, ik geloof dat het is nu de tijd dat God het leger gaat volmeren. Het is nu de tijd om te gaan staan in de roeping van van God. Er is geen tijd meer voor smoesjes. Er is geen tijd meer voor ja, maar dit en ja, maar dat. En mijn schilderij en mijn mijn, mijn, mijn hond met een een jasje aan. Ja, weet je, wat wil je? Wat wil je? Prijs de Heer. Dus het wordt belangrijk. Leg je leven af. Als, geef jezelf als een levend offer in de naam van Jezus. Wat ook heel belangrijk is, is training. Is discipleschap. En ik geloof dat het een heel belangrijke sleutel is om de roeping van God uh, om de roeping van, uh, God op je, de roeping van God op je leven te gaan volgen. Weet je. De discipelen maakten ook de keuze om uiteindelijk alles los te laten. Hun boten, alles en ze volgden Jezus. Uiteindelijk zie je dat Jezus ervoor zorgde dat in die drie jaar tijd hadden ze altijd genoeg. Weet je, er was zelfs een keertje dat Petrus die, kon zelfs gewoon die, die, die netten kon die niet meer optrekken... omdat ze aan het scheuren waren, omdat de zegen van God... omdat Jezus zei, leg het net aan de andere kant. En vervolgens ving hij al die vis... En wauw, wat een, wat, weet je wel, God is een God van zegen. En die, die discipelen, die werden dus drie jaar getraind in alle basisprincipes van het Woord van God. En Jezus heeft ze getraind. En ik vind dat zo belangrijk, want ik zie dat mensen als ze ongetraind ergens instappen, dat ze of schade maken, of ze houden het gewoon niet lang vol omdat heel veel dingen hebben te maken met geloof... wat gebouwd moet worden. Um, um, maar ook, hoe ga ik om met financiën? Hoe ga ik een organisatie bouwen? Hoe ga, ik, um, uh, hoe ga ik echt stappen zetten in mijn roeping? En hoe ga ik uiteindelijk de roeping van mijn leven vervullen? Nou, al die dingen geloof ik gewoon dat door training... Uh, uiteindelijk steeds meer zichtbaar wordt, stap voor stap... dat het steeds helderder en duidelijker gaat worden. Um, Weet je wel, heel veel mensen zie ik ook bezig met met allerlei dingen. Met overeindheid en dat soort dingen. En ik vind het prima als God het heel duidelijk tegen je hebt gezegd. Maar ik zie ook gewoon heel veel mensen daarmee bezig zijn. En dan denk ik, lieve mensen, ga gewoon terug naar de leer van Christus. Ga gewoon terug... Naar de basisdingen. Ga gewoon terug naar de basis. Daar waar Jezus ook gediscipeld heeft. Daar waar Jezus de opdracht heeft gegeven. Dat is waar we naar terug moeten. Nou, er zijn een aantal punten die getraind worden. Uh, Allereerst is het belangrijk dat je getraind wordt in je geestelijke volwassenheid. Je hebt het nodig om de eerste beginselen van het woord van God bijgebracht te worden. Weet je, je moet getraind worden op die, in die geestelijke volwassenheid... om te gaan groeien, om te doen wat God op je leven heeft gelegd. Dus wat je heel veel ziet is dat mensen dus niet volwassen worden in hoe ze omgaan met zieken genezen, hoe ze omgaan met demonen uitdrijven. Weet je, als je soms mensen hoort, ik was uh, zaterdag op een bevrijdingsseminar, waren uh, twee uh, van House of Miracles, uh, Rick en Arnoud. Ik vond het gewoon prachtig om te zien. Hun zijn ergens gewoon begonnen en als je nu hoort hoe volwassen ze zijn geworden in de roeping op hun leven, dat is super krachtig. Maar dat zijn gewoon, het zijn de beginselen die ze gewoon geleerd hebben en opgebouwd hebben. En ze zijn erin gaan uitstappen. En vervolgens wat je ziet is dat er een hele bediening uit voortvloeit. Maar dat is wel hoe het werkt. Dat is wel hoe het werkt. Weet je wel? En gewoon puur door training. Door constant te luisteren, te horen te, en anderen te zien doen. En op die manier zijn ze gaan ontwikkelen. En dat is super gaaf, want dat is wat nodig is. Je, hebt, je moet getraind worden in geestelijke volwassenheid. Je hebt training nodig in de leer van Christus, in de doctrine van God. Weet je wel, Timotheus, Paulus zegt dat ook tegen Timotheus als waarschuwing. Hij zegt, want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar allerlei... Verzinsels. Jij moet echter in alles nuchter zijn. Je lijden aanvaarden. Je werk als verkondiger van het evangelie doen. En je dienende taak vervullen. Ja, dat is belangrijk. Dus is dat je getraind wordt in de doctrine. Is dat je kan blijven staan in de doctrine. Er zijn zoveel mensen, worden, dat heb ik zo vaak gezien... is dat ze stappen in een roeping... er komt een andere windvlaag... ergens uit Amerika of uit Afrika... of weet ik van waar het vandaan komt... en ze zijn weg. En ze geloven ineens iets heel anders. Nee, nee, joh, nee. het maakt helemaal niet uit. Joh. Nee, Je hoeft helemaal geen levend offer te geven. Waarom zou je een levend offer... Christus heeft het offer al gebracht. Ja, dat klopt. Hij heeft het offer gebracht... zodat de genade van God in jou... Um, is gelegd, maar dat kan maar op één manier gaan vrucht dragen. Doordat de graankorrel in de, in de, in de grond gaat sterven. Kijk maar naar Paulus, kijk maar naar Petrus, kijk maar naar al die mannen. Ze hebben allemaal offers moeten brengen om nu nog, vandaag nog, geschiedenis te schrijven. Dus de mensen worden heel snel misleid door al een winden van leer. Je hebt training nodig op het gebied van het woord van God. Op doctrine. Anders ga je de definitie als geef. Dus weet je, ga ook de parttime, er zijn nog een paar plekken vrij. Dus als je, als je zegt van ik heb nog nooit een parttime school gedaan, ik wil je echt aanmoedigen. Ga het online volgen, ga het gewoon oppakken. Ga het doen, weet je, word gewoon gevuld met het woord van God. Nou, is dat je ook getraind wordt in de werken van Jezus. In gewoon puur in de praktijk. Je ziet uiteindelijk dat ze een demon moesten uitdrijven, het lukte niet. En Jezus komt erbij en uiteindelijk zegt hij, ja door hun ongeloof konden ze deze demon niet uitdrijven. Je hebt gewoon nodig dat je op al die gebieden... dat je het gewoon ziet. Weet je, en en op het moment dat je daarin getraind wordt... word je daar steeds vaardiger in... en wordt het ook steeds makkelijker om uit te stappen. Daarom is het belangrijk om jezelf te laten trainen. Uh, Trainen in je karakter. Want je eigenlijk alle mensen die afwaken in de bediening... heeft altijd te maken met een karakterissue. Heeft altijd te maken met een karakterissue. Omdat ze nooit geleerd hebben om echt karakter in hun leven te bouwen. Dus er staat, span daarom al uw kracht in... om uw geloof te re- be- uh, verrijken met deukzaamheid, deukzaamheid met kennis, kennis met zelfbeheersing... zelfbeheersing met volharding... en uw volharding tot godsvrucht. En uw godsvrucht tot alle liefde voor de broeders. Weet je, dat is gewoon span je in om je karakter te vormen. Oh, dat staat in, uh, sorry, in 2 Petrus 1, vers 5. 2 Peter 1, vers 5. En uiteindelijk moeten we getraind worden in dienstbaarheid. Gewoon simpelweg in dienstbaarheid. Weet je, mensen hebben een hart nodig om in eer te wandelen. Weet je, ook als je nu um, bijvoorbeeld in een gemeente zit, weet je. Het is gewoon mooi als je leert om dienstbaar te worden. Je kan allemaal vertellen wat er verkeerd is en wat er fout is, maar leer eerst te dienen. Mensen moeten leren om onder leiderschap te functioneren. Je moet gewoon rebellie uit de kerk trappen. Dan moet je gewoon eruit breken. Mensen moeten leren om gewoon met mensen mee te lopen, dienstbaar te zijn. Gewoon mee te kijken in de keuken, in de gemeente... en lekker gewoon te groeien op de gebieden van je leven en dienstbaar te zijn. Dat is zo zo ongelooflijk belangrijk. Het laatste punt wat ik met jullie wil delen... en ik geloof dat het ook een heel belangrijk punt is is dat je leert om in de vernieuwing van je denken te staan. Is dat je constant wordt vernieuwd in je denken. Wat je gisteren hebt ontvangen, is vandaag bijna niet meer relevant. Waarom? Alle gunstbewijzen van God zijn elke dag nieuw. God heeft elke dag vers manna voor je. En wat het probleem is bij heel veel christenen, is dat ze naar bedieningen gaan, naar conferenties gaan, dat ze getraind worden op een bepaalde manier. Waar ik natuurlijk fantastisch, wat supergoed is. Maar één ding is heel belangrijk: vernieuwing van denken heeft alles te maken, is dat het woord van God in jouw REMA wordt. Is dat het heel jouw bol gaat veranderen. Door één preek, door één conferentie, door een bijbelschool, word je niet per se getransformeerd. Waar je wordt door getransformeerd is dat je aan de slag gaat met het woord van God. Het je leert eigen te maken en elke keer te groeien in je vernieuwing van denken. Dus elke keer als jij een stap zet in geloof of als jij uitgestapt bent in geloof of als je ergens mee bezig bent... De ene keer loop je tegen... de eerste keer moesten we voor een treinkaartje geloven... en moest ik mijn denken vernieuwen. De volgende keer moesten we voor onze financiën thuis... voor de maandelijkse kosten. Op een gegeven moment ga je een paar keer verhuizen... heb je grotere bedragen nodig om ook je huis netjes te maken. Al die dingen... elke keer moet je je denken vernieuwen met het woord van God. Elke keer moest je lage, lage, lage bouwen. En wat heel belangrijk is eigenaar worden van het Woord van God. Dat is ook wat we net hebben gedeeld. Dat is ook wat ik net zei. Op het moment dat jij openbaring hebt over het woord, ben je ook in staat om elke angst, elke leugen, elke berg die tegen jou op is geplaatst, elke reus die probeert jou te intimideren en jou klein te maken, om die omver te werpen met het woord van God. Want als het openbaring is in je geest, dan ben je niet te stoppen. Dan ben je niet te stoppen. En dat is wat moet gebeuren. Je moet constant, geef jezelf als een levend offer, leg je leven neer en word vernieuwd in je denken. Elke keer opnieuw. Elke keer als jij een level in de bediening omhoog schiet, moet jij meegroeien in openbaring met het woord. En dat is waar heel veel mensen stagneren. Ze stappen uit, ze komen nooit verder... Dan alleen maar die ene openbaring in hun leven. Nee, God wil elke dag nieuwe openbaring geven. Hij wil nieuwe voedsel in je geest geven om uiteindelijk te gaan wandelen in datgene uh, waarin jij je roeping steeds meer kan gaan volgen. En daarin ga je zien dat het gaat losbreken. Dat je gaat stappen zetten. Dat je stappen, dat er een versnelling komt in je roeping. En in het gaan van je roeping. Dus daarom wil ik je ontzettend aanmoedigen om dit onderwijs goed bij te pakken. En dan mee aan de slag te gaan. Want ik geloof dat de vijf punten die ik net met je gedeeld heb, dat die voor jou baanbrekend kunnen zijn om uiteindelijk gewoon eens na te denken... Hey, wat zijn de issues? Waar loop ik nou echt tegenaan? Waarom ben ik al jaren, ik ben al zeven jaar bezig, maar ik ben nog steeds geen stap verder gekomen? Wat is er aan de hand? Wat is het issue? Wat is waar ik tegen aanlaat? Wat staat er nou voor me? Welk ding staat voor mij? En als je dat leert te erkennen en te zien... En je gaat in het woord van God. En je gaat staan in de belofte van God. En je gaat tot die berg spreken. Dan gaat die berg wijken. En zal de weg voor jou gebaand worden. In de naam van Jezus. En dat is wat ik geloof voor vanavond. Voor jouw leven. En dat je dat steeds meer gaat. Dat dat steeds meer uitgerold gaat worden. Dus wat wij daar verlangen is is dat Nederland vol wordt met nieuwe bedieningen... nieuwe kerken die gestart gaan worden... mensen die gaan opstaan... die volledig getraind zijn in hun roeping... om het te volgen, om uiteindelijk uit te stappen... simpelweg hun huiskamers open te zetten voor mensen... een, een, een werkveld te gebruiken... om om steeds meer de zalving en de kracht die God op hun leven heeft gelegd... daar vaardig en vaardig en vaardig in te worden. En zo steeds meer Gods geest te zien bewegen in Nederland. Weet je, als, 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 als mensen zeggen de glorie van God is uit Nederland... en dat klopt ook op gebied van regering, op het gebied van... willen ze niets meer mee te maken hebben. Maar de Bijbel zegt, dit is de tijd dat arbeiders zullen opstaan. Bid voor de oogst. En dat er arbeiders gaan opstaan. En mijn gebed is vol vanavond, dat je... Dat de kracht van de Heilige Geest op dit moment in je woonkamer. en dat God. dat je gewoon merkt van: hé, hey, God wijst mij aan als die arbeider. en alle keuzes die daarbij horen. dat ik gewoon. dat ik bid dat die radicale vuur. in jouw hart wordt uitgestort. zodat je vanavond keuzes kan gaan maken. Dat je kan zitten met je boetje, boekje. en zeggen: oké, okay, dit is de roeping van mijn leven. Ik heb het gevonden. En nu ga ik handelen. Ik ga handelen. Ik ga het volgen. Ik laat alles achter mij. Ik laat alle pijn, alle verdriet, alle teleurstellingen, alle, alle, alle dingen die mij nu nog weer houden. Ik leg het achter mij. Christus, ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En ik ga wandelen vanuit het Woord van God. En ik ga steeds meer zien dat er grote dingen door jouw leven gaan gebeuren. Dus dat is wat ik je deze avond wilde meegeven. En um, dus hou. Uh, ja, ik wil vanavond afsluiten. Gewoon nog uh, een gebed en ik wil gewoon een uh, kort gebed over je uitspreken. Dank u wel, Vader. In de naam van Jezus uh, bid ik gewoon dat iedereen op dit moment... Uh, gewoon inzichtelijk krijgt waar hij de keuzes moet maken... waar hij dingen moet opruimen, waar hij dingen aan de kant moet breken... om uiteindelijk uh, steeds meer de glorie van God op die plekken te gaan zien. En op dit moment bid ik gewoon dat vele mensen die dit luisteren... de roeping van God gaan volgen op hun leven. In Jezus' naam. Amen. Wees gezegend en tot de volgende keer waar we het gaan hebben over vijf sleutels om je roeping te gaan vervullen. En uh, dus tot de volgende keer en heel veel zegen. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Volg ons op Facebook en op Instagram en kijk op onze website frontrunnersministries.nl